0: Vous écoutez l'épisode 11 sur l'infertilité, le parcours PMA, l'adénomyose et comment tomber enceinte quand on est en surpoids.
1: Donc Je m'appelle Leslie, j'ai 32 ans. Et je suis maquilleuse professionnelle depuis 10 ans. Je suis en couple depuis 15 ans et mariée depuis 10 ans. Je reviens donc sur ma relation avec mon mari qui était tout de suite une évidence, étant donné qu'on s'est rencontrés déjà dans un contexte particulier, c'est qu'on s'est rencontrés au mariage de ma sœur. Donc c'était pour moi très marquant. Et quand je l'ai vue, c'est là où j'ai, j'ai compris que j'ai, j'étais en fait en face d'un homme qui était pour moi la personne que je recherchais depuis toute petite en fait. Et au moment où vraiment ça a commencé à devenir sérieux, le projet enfant a tout de suite été comme une évidence pour nous en tout cas. Je me suis mariée, j'avais 22 ans, mon mari en avait 26. Et pour nous, ça a tout de suite été une question qui était bien sûr importante, mais ça a été une évidence en se disant que les enfants étaient pour nous voilà, très importants. La première année, on s'est dit « bon, on est plutôt cool, on reste à profiter l'un de l'autre et à se découvrir au fur et à mesure ». Et au bout de trois ans, c'est là où on a décidé en fait, de faire appel à un, à un gynécologue et de voir quel était le souci que ce soit pour lui comme pour moi. Donc bien sûr, dans nos temps, euh, malheureusement, c'est directement la femme qu'on juge et qu'on regarde en fait, s'il euh, y a quoi que ce soit. Alors que... Et on met plus de temps d'ailleurs à découvrir si l'homme a aussi certains soucis. Et puis même selon les religions aussi, bien sûr, c'est... ça reste tabou. Et puis on se dit « Ah ben non, un homme, il n'y a pas de raison euh... ». Et quand on regarde même le, la belle-famille, Ah mais il euh, n'y a jamais eu de problème euh, de notre côté, donc euh, c'est pas possible. » Donc bien sûr, ça veut dire forcément que la femme a un problème, a une maladie, a quelque chose, mais jamais le mari. Mon mari ne me l'a jamais fait sentir par contre. Ça a été quand même euh, important. Il ne m'a jamais fait sentir voilà, que j'étais pas une, une tare, mais qu'effectivement il y avait... Euh, il y avait un souci de mon côté ou que euh, c'était de ma faute. Ou... Et ça, c'est important parce que souvent, on... les maris, malheureusement, et je vois autour de nous, blâment euh, indirectement ou directement la femme en disant « bah oui, mais c'est... c'est ta faute. Ah, mais tu sais, tu fumes trop. Ah, mais c'est ton mode de vie. » Non, c'est... c'est quand même important de le dire qu'on n'est malheureusement pas maître de... de toute situation et qu'on fait ce qu'on peut et du mieux qu'on peut. Donc euh, non, quand on dit « oui, il faut arrêter de fumer, il faut arrêter de tout faire, euh, oui, mais alors on doit vivre aussi. » Et cette étape de PMA est quand même importante de préciser que on fait du mieux qu'on peut et on essaie de, de profiter aussi de, de la vie comme on peut. Donc on va voir le gynécologue au bout de trois ans. Le gynécologue euh, fait quelques examens, pas approfondis pour, le, pour l'instant, et au bout de quelques mois, il me dit « bon, on va essayer de prendre un traitement particulier bon, ». Donc je prends ce, ce traitement. Donc, pour l'instant, très, euh, très simple, on va dire, une petite routine. J'avais donc des cycles irréguliers. Donc au départ, ils me donnent un traitement qui s'appelle du faston, qui est juste un médicament, on va dire, plus ou moins placebo, euh, étant donné qu'il va juste être là pour déclencher ou pas un cycle et voir ce qui se passe en fait euh, au niveau de chaque cycle. On voit que le traitement se fait sur deux ou trois cycles et il n'y a rien qui se déclare. Donc là, le gynécologue me dit Bon, on va essayer de passer à l'étape supérieure. Et au moment où on décide de passer à l'étape supérieure, donc l'étape supérieure étant l'insémination, il y a plusieurs examens plus approfondis qui doivent être faits avant l'insémination. Donc je suis passée par l'hystérographie, hystéroscopie. Tous les examens sont durs, mais l'hystérosalpinographie a été quand même assez compliquée parce que le gynécologue repousse ce moment pour le faire. Et on me dit, bon, euh, voilà, faut te préparer, c'est douloureux, c'est pas un moment agréable. C'est-à-dire que l'hystérosalpinographie déclenche des contractions, alors que nous, on n'est pas enceinte, et déclenche des contractions pour pouvoir euh, prendre des clichés, des trompes, et voir si effectivement les trompes sont bouchées ou euh, qu'il y a une, une maladie en particulier au niveau des, des trompes. Le diagnostic tombe tout de suite, euh, c'est-à-dire que le, l'examen se fait, le médecin vient vers nous et il nous dit « bon bah en fait non, il n'y a aucun problème » et il nous conseille même de rentrer, de directement essayer la conception d'un enfant, qu'il n'y a pas de problème, donc en fait on nous donne espoir à ce moment-là parce que c'était l'examen qui était tant attendu, mais finalement était bon, donc euh, je retourne plutôt confiante. Et je retourne vers le médecin et il me dit « Bon, ok, bah, écoute, pas de problème, on va retenter un autre examen, une autre échographie pour voir quelle serait la date et le moment le plus propice pour euh, que tu puisses concevoir. » Ok, je recommence et j'essaie encore plusieurs mois. Et à ce moment-là, quasiment cinq ans passent et il me dit « Bon, alors je suis désolée, mais je te conseille quand même d'aller voir un professeur peut-être que moi je n'arrive pas à mon niveau à te faire tomber enceinte, je te conseille mais en étant suivi encore avec toi à côté pour les examens classiques pour voir un professeur Bon, donc là je décide d'aller voir un professeur et le professeur étant à l'hôpital Foch qui est une dame je la consulte, je lui donne mon dossier et elle me juge directement en regardant mon mari, en me regardant moi, qui sommes effectivement deux personnes en surpoids et elle nous regarde n'ouvre toujours pas le dossier. Et elle me dit, bon, bah, écoutez, j'entends bien que ça fait plusieurs années que vous essayez de, de, d'avoir un enfant. Maintenant, euh, très clairement, je vais vous dire, euh, vous avez besoin de faire une chirurgie bariatrique qui est une opération pour pouvoir perdre du poids. Et elle me le conseille et elle me donne l'ordre avec mon mari de pouvoir euh, passer par ce, ce processus. Comme si, effectivement, déjà le, le parcours de de PMA n'était pas suffisamment compliqué, je me rajoute en fait cette pression. Je lui explique très gentiment que euh, j'avais déjà été dans un hôpital de jour à Boulogne pour pouvoir voir s'il euh, y avait des alternatives pour maigrir de manière euh, voilà, plus, plus sûre et sur la durée. Et elle ne m'a pas cru. Elle m'a même demandé quel était le nom du médecin avec qui j'avais affaire à ce moment-là. Et quand je lui ai sorti le nom, elle est, elle est devenue un peu blanche en me disant ah « Oui, mais c'est très dangereux, elle n'avait pas à vous dire ça ». Je lui rajoute qu'effectivement, on est là, dans tous les cas, on est dans un service gynécologique pour la maternité, et non avec une, une nutritionniste. Elle remettait ma parole en doute, et ça, ça m'a, ça m'a un petit peu refroidie sur le moment. Elle me conseille, donc, lors de notre rendez-vous, de voir son confrère, et elle prend le dictaphone et elle me dit, cher confrère, je vous envoie donc ce jour euh, la patiente et donc je l'arrête tout de suite. Et je lui dis, mais attendez, madame, je ne vous ai de un pas donné mon accord et de deux, je vous ai expliqué que j'ai été suivie en service de jour en nutrition et que j'ai eu les conseils, que je, je sais maintenant quoi faire et que, en plus, dans tous les cas, j'étais en train de perdre du poids euh, également à ce moment-là. J'étais plutôt confiante en plus. Donc elle remet beaucoup de choses en doute, et me met en fait des, des barrières, et là je lui dis, écoutez madame, je ne comprends pas. Et elle me dit, bah, madame, si vous voulez mourir en donnant naissance à votre enfant, ça vous regarde et cette phrase, elle m'est restée jusqu'à présent. J'ai eu beaucoup de mal à, à m'en défaire. Mon mari me prend le, la jambe et me serre en me disant... Enfin, euh, j'ai compris qu'il me disait « Bon, calme-toi, <rire> ne lui saute pas dessus tout de suite. » Et moi, j'étais hors de moi. C'est-à-dire que ça faisait trop et je, j'avais trop de pression. Et je lui dis, madame, mais quel est le taux de probabilité entre vous qui sortiez de votre cabinet et qui vous faites renverser par une voiture Vous mourrez sur le coup, et une dame qui est en surpoids, qui est en obésité, ce que vous voulez, qui puisse donner naissance et mourir en donnant naissance à son enfant. Quel taux de probabilité entre les deux Et là, elle ne euh, s'attendait probablement pas à ce que je réagisse comme ça, et elle me dit, ah, non, mais euh, je vous donne juste des conseils, et puis euh, après, euh, si ça ne vous plaît pas, dans tous les cas, vous savez, il y a mon service euh, euh, qui a été formé par moi, euh, vous pourrez avoir affaire à eux, euh, sans être tout le temps... Euh, en consultation avec moi je lui donne entre guillemets une deuxième chance parce qu'elle me dit bon bah écoutez euh, euh, perdez du poids perdez 20 kilos en trois mois voilà ce qu'elle me conseillait et à ce moment là je vous donnerai un autre traitement bon alors on repart un peu plein d'espoir encore parce que j'étais euh, encore une fois dans une perte de poids et je lui dis bon bah très bien alors euh, on se voit euh, c'était euh, pareil en été et euh, je le revoyais ra- ra- à la rentrée au moment où je la revois à la rentrée, je vois que j'ai perdu 8, 8 kilos à peu près, donc j'étais plutôt confiante. Et elle me dit, euh, bah vous voyez, c'est toujours pas suffisant, donc je peux pas, je peux pas agir. Et là, j'ai compris que je perdais mon temps, j'ai repris mon dossier et je, je suis partie. Après ce moment-là, j'avais du mal en fait, à digérer tout ce qu'elle m'avait dit. Et puis euh, ça faisait trop d'informations pour moi et c'était trop dur de gérer et euh, le parcours de PMA et en même temps la perte de poids. Donc voilà, trop de pression, et j'ai décidé de me laisser quelques mois à ce moment-là pour euh, faire le point. Je laisse passer quelques mois, et j'ai une amie qui vient vers moi en me disant « Écoute, je peux t'avoir un rendez-vous avec le professeur euh, Friedman. » Professeur Friedman, donc, qui est très connu, car c'est lui qui a, qui a fait la découverte du bébé Évrouvette, donc c'était très important, et je, j'avais beaucoup d'espoir également en voyant ce, ce rendez-vous. J'ai pu euh, donc prendre, euh, prendre un rendez-vous, donner encore une fois une lettre de motivation... Donc voilà, c'est encore quelques mois qui passent et je décide donc de le voir avec mon mari. Et là, le professeur Friedman qui me dit « Bon bah écoutez, donnez-moi votre dossier. Je... » Donc je, je redis, j'avais énormément d'espoir en arrivant devant le professeur Friedman. C'est pour moi, je, j'allais voir quand même un personnage. Et au moment où je rentre dans son cabinet et qu'il prend mon dossier, je, j'ai plus affaire à, sa, à son assistante. Plutôt que lui, il a été interrompu à trois reprises pour en plus des banalités, c'est-à-dire qu'il y avait aucune urgence. Ah, il faudrait que tu me donnes le numéro de ton copain. Ah, enfin, vraiment, c'était un rendez-vous qui était lunaire. Concrètement, je, je m'y attendais pas du tout. Et il me dit pour euh, pour terminer, bon bah écoutez. « Oui, je pense qu'effectivement, par euh, insémination, ça devrait marcher. Et puis euh, si vous voyez que ça ne marche pas, euh, revenez vers nous, restez avec le, le gynécologue avec qui vous êtes actuellement, et euh, vous revenez vers nous si besoin. Voilà. » Donc euh, je suis repartie, encore une fois, déçue. Je mettais en fait plein d'espoir sur beaucoup de rendez-vous, et j'étais très souvent euh, déçue. Et mal accueilli parce que c'est à ce moment-là où j'ai fini avec le rendez-vous de, du professeur Friedman où je me suis dit ben en fait on est, on est qu'un numéro dans ces parcours PMA on n'est pas vu en notre globalité au niveau du dossier au niveau de notre personnalité alors je, j'entendais bien à chaque fois que euh, bah, ils n'ont pas le temps ce qui est vrai ce sont des personnes qui sont extrêmement sollicitées mais je pense qu'on a quand même un minimum de, de psychologie ou un minimum de savoir-faire pour pouvoir accueillir une, une patiente qui a, qui a un dossier qui est assez lourd et qui t'en demande depuis plusieurs années d'avoir un bébé dans les bras. Quoi. Au moment donc, où on décide de, de passer à l'étape de l'insémination, il s'est passé quand même cinq ans avant que je puisse en faire ne serait-ce qu'une. Je suis avec mon gynécologue avec qui j'étais euh, depuis, euh, depuis plusieurs années et je suis revenue donc, le voir après avoir eu mes aventures avec ce professeur. Et je reviens le voir et je lui dis, voilà, euh, bah, c'est bon, je, on, peut, on peut passer à l'étape supérieure. J'ai été voir le professeur et il la connaissait. Et il m'a dit, mais Leslie, c'est, c'est évident. Je t'ai laissé la voir, mais cette nana, elle accouche pas les gens qui ont plus de 40 ans. Elle accouche pas les personnes qui sont en obésité. Euh, à ce moment-là, forcément qu'elle a des taux extraordinaires. Donc il m'a dit, je, je ne doute pas du tout qu'elle t'ait sortie ces, ces choses-là. Donc, on décide de, de faire ce processus d'insémination. Il y a donc euh, deux étapes pour l'insémination. C'est-à-dire que c'est pareil que si c'était une FIV. Il y a en fait des injections qui se font euh, tous les jours, pendant entre 10 et 15 jours. Et chaque deux jours, euh, durant, euh, durant ces deux semaines, je dois aller contrôler donc, euh, si le taux augmente, si le taux euh, euh, stagne. Et au moment où le taux est au plus haut, c'est à ce moment-là où en fait je prends contact avec mon gynécologue et il me donne le feu vert pour qu'on puisse... Euh, passer à l'insémination. Le matin même, donc mon mari est allé au laboratoire pour faire l'examen pour voir si le spermogramme était bon. Donc il prélève les bons spermatozoïdes. Et au moment où euh, ils ont fini, donc c'est à peu près deux heures, je récupère donc la petite fiole, et ils appellent ça la petite paillette. D'ailleurs, je trouve ça très mignon. Et on récupère ça, et on va donc, euh, directement chez le gynécologue pour qu'on puisse euh, procéder à l'insémination. Comment se passe l'insémination C'est à peu près comme si on faisait un frottis, tout simplement. Il n'y a pas de douleur en particulier. Après, tout dépend bien sûr des femmes. Il y a des femmes qui euh, ont du mal déjà à ressentir quelque chose à l'intérieur, donc peut-être qu'elles seront plus sensibles. Mais c'est vraiment plus gênant entre guillemets qu'un euh, frottis. Pourquoi Parce qu'au moment où on insère en fait, les bons spermatozoïdes, ils, euh, ils vont un petit peu plus loin que la trajectoire où on fait le prélèvement d'un frottis. Je pense qu'après euh, autant de, d'examens et autant de contacts tout simplement avec plusieurs gynécologues, on n'est plus maître malheureusement de, de son corps, on est, on est dicté voilà, par les paroles et par les, les gestes de, ce, de ces médecins. Et je me rappelle même que dans cette même période, j'avais été chez une sage-femme qui devait juste me faire une échographie parce que le, le médecin ne pouvait pas me faire l'échographie pour contrôler justement cette taux. Et là, la, la femme me dit euh, « Madame, est-ce que je peux insérer l'embout pour pouvoir euh, procéder à l'examen ?» Et je me suis mise à pleurer à ce moment-là, parce que je ne me rendais pas compte avant que je n'étais plus maître de tous ces gestes, de, de mon corps tout simplement, et que en fait, je, je me laissais euh, euh, balader de main en main et de, de médecin en médecin, et c'était assez compliqué. Au moment où euh, se passe l'insémination, il me dit que tout va bien, euh, le laito des spermatozoïdes était bon, donc je n'avais encore une fois, beaucoup de, d'espoir à ce moment-là, et je me dis, bon, ok, donc euh, là, c'est un, une étape très importante, et eh ben je suis confiante, et j'essaie de garder la, la foi, je me recueille un peu dans la religion, et j'essaie de lire des livres, de prier, de, de me remettre, en fait, à, tout simplement à Dieu, et de me dire, voilà, là, je, voilà, j'ai fait euh, une étape importante dans, le, dans ce rôle de, de femme, et dans mon rôle d'épouse, et j'espère, avec... Euh, Autant d'années de, de, de souffrance, eh ben je puisse concevoir très rapidement. Il se passe 15 jours entre le moment où on fait l'insémination et euh, les résultats. On doit faire une prise de sang pour faire un test de grossesse. Et dans la journée, donc, on a les résultats. Il se passe le résultat euh, au bout de quelques heures et je regarde et je vois que c'était négatif. Là, je me m'effondre parce que c'était mon premier vrai échec, on va dire, euh, sur cette étape de PMA. Et je m'effondre, je suis euh, mal au plus bas. Et là, je me confie à mon mari et je dis, mais pourquoi C'est, Pour moi, tout était bon, il m'avait prévenu, il m'avait dit que c'était, c'était, tout était parfait, donc je ne comprends pas. Et j'ai compris en fait que voilà, la première étape était difficile, mais on avait peu de, de risques que ça puisse marcher, étant donné qu'il fallait avoir certains taux et une certaine prise en charge par, par ce médecin pour pouvoir voir si ça allait fonctionner ou pas. Je décide de changer à nouveau de médecin. Je vais voir une femme qui était dans le 16e arrondissement, qui était assez impressionnante d'ailleurs, mais elle me paraissait en tout cas sûre d'elle au moment où elle a vu mes examens. Et elle reprend l'hystérosalpinographie, elle me dit « Mais madame, pour moi, il n'est pas bon. Votre prélèvement, je pense qu'il faudrait le refaire. » Mais là, euh, non. <rire> Personnellement, c'était trop difficile et je lui ai dit « Mais madame, je, je ne peux pas. Pourquoi il ne serait pas bon et elle me dit, j'ai des doutes, mais rien n'était sûr encore une fois. Et c'est ça qui m'a dérangée. Passe quelques mois encore, parce qu'il y a d'autres examens à faire. Chaque prise de contact avec un gynécologue, il y a d'autres examens à faire. Même s'ils ont déjà été faits auparavant, il y a d'autres examens qui sont faits. Et là, elle me dit qu'on est bon, qu'on peut essayer encore de faire une insémination. Donc je refais encore une insémination avec elle. Et elle m'a encore mis en confiance. Vraiment, j'avais mon mari qui était à côté de moi, il, il me soutenait... Et, et le, le processus était le même, donc euh, il était compliqué parce que voilà, c'est, c'est sûr que de faire des, des piqûres chaque soir pendant 15 jours et d'aller dans les laboratoires tous les deux jours, de gérer son planning, de gérer son, son travail en même temps, c'est pas évident. Mais j'avais pris l'habitude, donc euh, je retente. Et là, pareil, au bout de 15 jours, le résultat tombe et ça ne marche toujours pas. Je reprends contact avec elle et je lui demande si on peut procéder tout simplement à une nouvelle insémination prochainement. Elle me tranquillise, elle me dit « oui, qu'il n'y a pas de souci, qu'on doit se revoir ». Donc je la revois à son cabinet et là, pareil, elle me redemande encore une petite batterie d'examen et à ce moment-là, elle me dit « on se revoit le mois prochain et on procédera de nouveau à l'insémination ». On prend contact donc, le mois prochain parce que je dois d'abord l'appeler pour pouvoir euh, établir le planning de l'insémination. Et là, elle me dit « non, madame, je pars en vacances ». Et je lui ai dit « mais en fait on s'était vus il, <rire> il y a deux semaines, euh, il y a trois, euh, trois semaines, euh, vous m'aviez dit on se revoit voilà, de, le mois prochain et je ne comprends pas ». Et là elle me dit que non, pour elle, euh, elle, elle, en, elle est en vacances, enfin euh, elle a le droit de prendre des vacances, elle me le, le dit comme ça. Et là je, je suis un peu abasourdie parce que de prendre des vacances c'est pas la question, mais au moment où on est sur une, une trajectoire de, de, d'insémination… On peut pas s'arrêter et me dire ah bah là non euh, donc encore une fois c'est des montagnes russes et on me dit on me dit qu'il faut attendre encore un mois parce qu'elle prenait un mois de congé très bien là mon mari il l'avait pas vraiment senti en fait ce, ce médecin il me dit écoute on, on s'arrête là avec elle et on va voir quelqu'un j'hésite beaucoup et je me dis bon bah en fait là j'ai rien à perdre dans tous les cas j'ai un mois creux entre guillemets et je je décide donc d'aller voir un, un autre médecin je vois toutes les femmes autour de moi qui étaient complètement sereines, qui avaient pris un bouquin, euh, qui avaient l'habitude en fait d'attendre. Et j'ai littéralement attendu trois heures dans une salle d'attente encore. Et là le médecin lui dit écoutez j'ai fait deux inséminations, on me dit qu'il y a le poids qui joue, euh, je ne sais plus quoi faire. Je lui, je lui déballe en fait un peu euh, toute mon histoire et très confiant il me dit écoutez non moi je pense qu'une euh, simple insémination euh, devrait fonctionner. Euh, on se revoit dans quelques semaines et on voit ça ensemble. Il m'expédie un petit peu alors que je venais d'attendre trois heures. Donc pareil, là, j'ai pas eu confiance et j'ai encore changé de médecin. Euh, en tout, j'en ai vu neuf. Je décide donc de voir un professeur dans le 17e arrondissement qui était le bras droit du professeur Friedman. Et au moment où on se voit, donc, euh, je viens encore avec mon mari et je remets dans le contexte, on est en plein période de Covid où j'en suis du coup à 7 ans d'attente pour pouvoir euh, avoir mon bébé. Je rentre dans son cabinet, très froid, le personnage est très atypique aussi, et au moment où on a ce premier contact, donc plutôt direct, mais ça ne me dérange pas, j'ai tellement vu plusieurs personnalités que là j'étais prête à tout, et au moment où on se voit, il me dit effectivement que le poids peut jouer, mais pour lui c'était pas pas le, le souci en particulier. J'ai toujours eu un problème de poids depuis l'âge d'à peu près 6 euh, ans, 7 ans. Ça s'est déclaré, on va dire, un peu plus important euh, au niveau de l'adolescence où j'ai eu des cycles qui étaient euh, complètement euh, irréguliers et j'ai été très vite mise sous, sous pilule pour pouvoir justement euh, avoir un certain équilibre au niveau de, de mes cycles. Donc j'ai toujours souffert de ce, de ce poids, c'est pour ça que j'en reparle parce que c'était, euh, et ça l'est toujours pour moi, quelque chose qui, qui pèse au quotidien. Mais je ne pensais pas en fait qu'après... Tant d'années de parcours PMA, on puisse à chaque fois en fait, me mettre ce, ce souci en pleine figure. Et je pensais que ça allait se calmer justement et que au moins un médecin allait me dire qu'il n'y avait, avait pas de souci en particulier et qu'on allait pouvoir agir. Et c'est là où j'ai vu le professeur qui m'a mis en confiance en me disant que pour lui, ce n'était pas non plus dramatique, qu'il ne fallait pas que je prenne du poids. Mais si j'étais sur une pente déjà descendante, le cycle pouvait reprendre à ce moment-là plutôt régulièrement. J'ai décidé de lui faire confiance. Je fais donc une insémination avec lui, passe l'insémination, et là, j'ai très vite déchanté. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai fait l'insémination avec lui, elle a duré précisément trois minutes. Alors que de manière générale, une insémination, pour se sentir quand même à l'aise, il faudrait que vous puissiez attendre, allez, on va dire, 15 minutes, un petit peu les jambes surélevées, euh, pour que vous soyez sereine, et que voilà, vous puissiez, euh, entre guillemets, essayer de concevoir comme il faut. Et voilà, je passe les trois minutes avec lui et il m'expédie. Bon ben bah voilà, c'est fini. Vous pouvez vous rhabiller et on se tient au courant. Sauf que ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'à chaque insémination que je faisais, le cycle était d'autant plus irrégulier et j'ai perdu énormément de sang. À tel point qu'un jour, euh, je me suis levée de ma chaise où j'étais à mon travail et je ne tenais pas debout parce que je perdais des caillots de sang énormément et je me suis quand même inquiétée. Et là, je, je rappelais le médecin en question, elle m'a dit « Non, non, il n'y a pas de problème, ça peut arriver, il euh, n'y a rien de méchant ». Je demandais si je ne pouvais pas prendre un, un traitement pour calmer au moins ses pertes de sang, et elle me dit que non. Bon, très bien. Donc, je termine avec lui. Au moment où j'ai le résultat de la prise de sang, je vois que c'est encore négatif. Et je lui demande euh, quoi faire, parce qu'il m'avait dit que pour lui, une seule insémination, et après, on allait reprendre sur un parcours de FIV. On n'allait pas rester sur le parcours d'insémination. Et je le recontacte. Déjà, j'ai eu énormément de mal à pouvoir avoir euh, quelqu'un au téléphone. Et au moment où je, leur, je les appelle pour leur dire que le résultat était négatif, elle me dit « bon bah, Le professeur en question vous demande euh, de revenir le mois prochain. » C'est cool, encore un mois. Je le revois et il me dit euh, « bon bah, On va quand même faire l'examen pour, euh, pour voir s'il n'y a pas une endométriose. » Je remets le contexte que ça fait déjà 6 euh, ans ou 7 ans que je suis en parcours PMA et qu'aucune personne ne m'a demandé d'aller voir s'il y a une endométriose ou pas. Et généralement, quand je me suis renseignée d'ailleurs après, j'ai vu qu'en moyenne, on mettait 7 ans pour découvrir. Sauf que si personne entre-temps le demande, c'est évident que le diagnostic ne va pas tomber tout seul. Je fais donc deux examens importants qui ont déterminé si oui ou non je pouvais avoir l'endométriose. Je fais donc un, un scanner. Où on regarde effectivement euh, s'il y a une endométriose. On voit que le scanner ne présentait aucun, aucun souci. Je fais une, un examen qui était, je ne saurais même pas vous dire le nom, parce que c'était pour moi comme un, un, une échographie toute simple. Et là, un diagnostic tombe d'adénomiose. On m'a dit que c'était le cousin germain de l'endométriose. C'est une endométriose interne à l'utérus. Donc, c'est ce qui fait que on, ça empêche le, l'ovulation ou que l'ovulation se fait plus difficilement, qui est bénigne malgré tout, mais qui reste euh, probablement aussi une étape euh, difficile pour pouvoir accéder à la maternité. Je vois cette, euh, cette femme donc, qui me fait cet examen qui, encore une fois, est vraiment banal. Euh, c'est, c'est un examen qui aurait pu être fait des années auparavant. Et là, elle me dit, oui, il y a quand même une, une adénomiose. Elle me montre qu'en fait, il y a des saignements qui se font à l'intérieur et qui sont, euh, on va dire, mal logés euh, pendant le cycle. Et c'est ce qui fait que je pouvais avoir des caillots de sang plus importants ou des pertes plus importantes de, de, de sang. Et elle décide donc de faire son compte-rendu et de l'envoyer au, au médecin. Je me revois encore pleurer dans son cabinet et être en même temps contente qu'il y ait... Euh, voilà quelque chose de me dire bon bah en fait ce n'est pas que, euh, que psychologique parce qu'après on se résine en se disant bon bah c'est psychologique c'est pas grave mais non ce n'est pas que psychologique c'est qu'effectivement euh, c'était bien là et je revois le médecin qui me, dit, euh, qui me traite comme si j'avais donc une adénomyose et me, me dit que ça peut partir en arrêtant complètement un cycle donc en fait, c'est ce qu'on appelle une ménopause artificielle. Moi, c'était par, euh, par injection, donc euh, j'ai fait appel à une, une infirmière qui vient à domicile à une certaine période du cycle, bien sûr, encore une fois, et qui me fait donc, cette ménopause artificielle. Qu'est-ce qu'on ressent Très clairement, c'était que j'avais en plein mois de janvier des bouffées de chaleur <rire> et que euh, j'étais euh, plus irritable. Rien de, rien de particulier au niveau des symptômes. C'est que c'était les, vraiment les symptômes qui m'ont le plus marqué, c'est qu'effectivement... J'avais, j'avais chaud tout le temps. Et donc pendant un cycle, euh, je mets mes ovaires au repos, tout simplement, pour pouvoir repartir sur une, une nouvelle base. Au moment où je suis censée revoir le médecin, je n'ai aucun retour de sa part. Donc j'ai, j'avais, je venais auparavant de faire quand même une ménopause artificielle, donc il fallait que j'agisse sur le cycle suivant pour ne pas perdre ce cycle en question. Et je n'ai pas de retour, donc je n'ai pas pu faire l'insémination avec lui. Le médecin donc, était injoignable, et j'ai eu après une secrétaire qui me dit que le, le médecin partait en congé, et que je devais rappeler, euh, je crois que c'était une à deux semaines après, sauf que, encore une fois, les dates sont cruciales sur des cycles pour pouvoir faire les... une insémination ou pour pouvoir agir tout simplement euh, avec un, un traitement. Je décide d'arrêter, encore une fois, avec lui, et je perds espoir. Là, c'est à ce moment-là où je me réfugie d'autant plus vers la religion et où je me tourne vers mes neveux qui ont été euh, voilà, mon, mon échappatoire, qui ont eu euh, un rôle très important durant tout ce parcours et m'ont apporté énormément de réconfort. Je laisse passer quelques mois. J'ai une, la cousine de mon mari qui m'appelle. Elle venait d'accoucher euh, quelques mois auparavant et elle me conseille d'aller voir un médecin. Maintenant, ce, ce médecin-là n'est ni professeur, ni, ni un ponte, ni quoi que ce soit. C'est un médecin de quartier, gynécologue, euh, qui est dans le quatrième arrondissement, qui s'appelle le docteur Benelot. C'est ma révélation, j'ai pas d'autres mots. C'était pour moi, quand je, je l'ai vu, il avait une aura particulière ce médecin, je saurais pas l'expliquer comment ni quoi, mais je le vois, il prend mon dossier. Et au moment où il prend mon dossier, il me met à l'aise, mais automatiquement. Il me dit, euh, Leslie, on va se tutoyer. Et il doit avoir, allez, on va dire 70 ans. C'est quelqu'un de, de, de très bon et très à l'écoute. Et là, j'ai compris que je n'étais plus qu'un numéro, que j'étais Leslie. Et il me dit voilà, simple, oui, il y a une espèce d'endométriose, une espèce d'adénomiose, mais c'est, c'est rien. Il a mis du temps à regarder mon dossier. C'était la première fois en huit ans qu'on prenait mon dossier, qu'on l'ouvrait et qu'on explorait chaque euh, étape de mon parcours. Et là, il me dit pour moi, une insémination sera totalement suffisante pour ton problème. Et je lui dis mais on m'a parlé de, de, de poids, on m'a parlé de, de soucis, il m'a dit non. Très sincèrement non, euh, je, j'ai aucun, aucun souci, par contre si après il y a une grossesse ou quoi que ce soit, bon on se reposera à la question de euh, comment procéder, mais sincèrement j'ai aucun problème à ce que tu puisses tomber enceinte avec ce poids là. Très bien. Je me laisse donc verser par ces paroles qui étaient quand même très rassurantes. Et il me dit voilà, donc là on peut faire une insémination, tu vas commencer le traitement euh, dès demain soir. Sauf que je venais de terminer une insémination qui n'avait pas marché et j'étais euh, perdue. C'est-à-dire que pour moi j'allais attendre encore quelques mois de pouvoir m'en remettre. Et il me dit non, non, là voilà, tu reprends le, le traitement qui est habituel. Il me change juste la dose, c'est-à-dire que j'étais suivie avec le traitement gonal qui est une injection euh, qu'on prescrit pour faire les inséminations ou les fives. Et il me met une dose un tout petit peu plus importante. Il me dit, voilà, c'est simple. Toi, la seule chose que tu as à faire, c'est de suivre ce que je te dis au niveau des traitements. Le reste, je m'en charge. Et cette phrase-là, elle m'est restée parce que je me sentais complètement euh, prise en charge par ce médecin et j'étais rassurée. J'étais vraiment rassurée et je me sentais en confiance avec lui. Je lui dis, ok, d'accord, je, je vous fais confiance, on y va. Et la première insémination se passe. Et très marrant parce qu'au moment où on fait l'insémination, il m'éteint la lumière, il me met au calme et il me dit Voilà, tu restes tranquille pendant un petit quart d'heure, tu prends ton temps, tu respires, tu fais de la sophrologie, tu fais ce que tu veux, mais prends ton temps. Ce temps, il est pour toi. Et ça m'a marqué parce que je me sentais vraiment bien à ce moment-là, alors que je. Bon, on m'avait, on m'avait quand même fait une insémination juste avant, c'est pas la chose la plus agréable, mais c'était quand même particulier. L'insémination se passe. 15 jours passent, et je vois que l'insémination n'a pas fonctionné. Je me sentais quand même épaulée par ce médecin, parce que je savais que le premier taux qu'on pouvait avoir sur une insémination n'était pas forcément euh, révélateur. Donc il me dit bon, « c'est très bien, on s'était dit qu'on allait faire sur trois, trois inséminations, on fait le deuxième ». Le deuxième s'enchaîne peut-être le mois d'après ou le, le mois suivant, mais vraiment très très rapproché. La deuxième insémination se passe, le processus est le même, et la réponse est encore négative. Là, je l'ai extrêmement mal vécu comparé à toutes, euh, toutes les inséminations que j'avais faites. C'était déjà la sixième insémination que je faisais en tout dans mon parcours. Et j'ai énormément souffert parce que je ne voyais pas le bout, en fait. C'est-à-dire que là, j'ai, c'est à ce moment-là où le soir, euh, j'ai été voir mon mari et je lui ai dit, écoute, je pense qu'on n'arrivera pas à avoir d'enfant. Quel est le, le chemin que tu aimerais prendre Est-ce qu'on va dans la même direction Est-ce qu'on est encore sur... Euh, bah sur, le, sur la même longueur d'onde, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que tu désires ou... Et on, on se pose la question et en fait on, on se dit qu'on n'arrive pas en fait à être l'un sans l'autre, c'était, c'était pas concevable, c'est-à-dire qu'on on pouvait se résigner à ne, pas, à ne pas avoir d'enfants ensemble plutôt que de se séparer, pour nous c'était impensable. Donc je fais quand même la démarche par internet de voir comment faire pour... Euh, des adoptions, pour euh, voilà, d'autres alternatives tout simplement. Je ne m'étais jamais posé la question d'aller dans un autre pays. Très sincèrement, je, je voulais que tout se passe euh, proche de chez moi. Et puis, il n'y avait pas de raison, euh, de ce que me disaient les médecins, de pouvoir euh, aller ailleurs ou de pouvoir faire d'autres processus, étant donné qu'il n'y avait pas de vraie pathologie déclarée encore une fois. Au moment où je consulte donc, pour toutes les étapes pour l'adoption, je, j'ai une personne au téléphone qui me renseigne et qui me dit, écoutez madame, je, je suis vraiment désolée, mais si vous êtes en parcours de PMA, vous ne pouvez plus, depuis quelques années, adopter ou faire une demande d'adoption au moment où vous êtes en parcours. Si vous décidez de renoncer au parcours, donc on doit faire une lettre, comme quand on renonce au parcours PMA et on se consacre uniquement à, à l'adoption, à ce moment-là, ils nous prennent notre dossier en compte. Donc voilà, ça restait pour moi dans le flou, euh, et je, je me mettais ça de côté, mais c'est vrai que j'avais toujours cet espoir, malgré tout, au fond de moi, euh, qui me disait que tout était possible. Alors après, est-ce que c'était la religion ou l'entourage qui me, qui me donnait cette force de me dire qu'il y avait toujours cet espoir C'est possible. Mais en tout cas, je gardais cette petite lueur en me disant, bon, on, on va laisser ça de côté, on va terminer. Le médecin m'a dit qu'il fallait attendre trois inséminations, alors on va, on va suivre ce qu'il me dit. Durant toutes ces années où j'ai essayé de, de concevoir, durant ce parcours, de ce parcours PMA, que chaque jour et, et chaque nuit, j'étais stressée. Alors je suis de nature très stressée et un peu anxieuse, ça c'est vrai. Mais je pense que les traitements, le, le contexte, le, l'entourage aussi, parce qu'il y a de la pression qui peut venir de, voilà, de la famille, des amis ou quoi que ce soit, qui fait qu'on est d'autant plus vulnérable et d'autant plus sensible ce qui fait que le soir, bah, ça m'arrivait de me réveiller en fait la nuit et de, d'avoir des, des crises de, de d'angoisse et je réveillais mon mari certaines fois, c'est vrai, je l'avoue, <rire> parce que j'avais besoin en fait d'être d'être épaulée et parfois c'était juste avant de m'endormir où j'avais des, des tremblements de nervosité euh, qui pour moi je, je disais que je devenais folle en fait c'est que c'était pas logique c'était irréel de se dire que autant d'années avec une personne qu'on aime tant on puisse ne pas aboutir à cette conception, tout simplement. Donc je, j'étais, j'étais extrêmement triste, et je, je pleurais peut-être pas tous les jours, mais un jour sur deux, effectivement. J'étais très sensible. La moindre phrase qui était de travers, c'est vrai que bah je... C'est pas que je partais en vrille, non, non, j'étais quand même soft. Mais je prenais pour moi, et je prenais tout à cœur. Donc je suis quelqu'un d'hypersensible, et ça je m'en suis vraiment rendu compte pendant tout ce processus. On parle souvent de la femme, ce qu'elle ressent et ses douleurs, mais il y a aussi derrière son bras droit, son compagnon, son mari. Et moi, mon mari, il a été très, très à l'écoute. Il a été là durant tout le processus. Il a très mal vécu, euh, pour être honnête, parce que la première, euh, la première fois qu'on a dû lui faire un examen donc, euh, pour le spermogramme, il, euh, les taux n'étaient pas bons et on devait revenir en fait, euh, voir le médecin. Parce qu'en en urgence, en fait, tout simplement, le médecin était un peu alarmé au niveau du taux. Et au moment où j'ai changé de gynécologue, il m'a demandé de faire en fait un, nouveau, un nouvel examen, mais dans un laboratoire en particulier, donc c'est le laboratoire Hello qui est très connu justement pour les spermogrammes. Et là, en fait, le taux était complètement faussé comparé à l'autre, c'est-à-dire que le taux actuel était très bon et qu'il n'y avait, avait pas de problème. Et c'est à ce moment-là où, effectivement, mon mari était plus tranquille <rire> de se dire que de son côté, c'était, c'était bon. Mais c'est vrai que lui, il a très mal vécu. C'est-à-dire que moi, quand je faisais chaque examen, il était pas présent à tous les examens, mais presque. Et chaque insémination, évidemment qu'il était à mes côtés. Il a toujours voilà, eu cette force d'être à côté de moi et de pouvoir m'épauler pour, pour pouvoir supporter ses douleurs. Et ses attentes. Donc, euh, j'avais beaucoup de, de retenue aussi parfois envers lui pour, pour ne pas non plus trop le, le polluer, entre guillemets, sur, sur mes idées ou sur mes attentes. Et un jour, il est venu vers moi et il m'a dit Écoute, je, je veux que tu sois tranquille. Je veux que tu te dises que dans tous les cas, c'est, c'est nous. C'est, et s'il y, a, s'il y a nous plus un ou plus deux avec d'autres enfants, on sera les plus heureux, mais c'est d'abord nous. Et nous, on est on est fort, et on, on s'aime euh, énormément, donc il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas aboutir. Et il essayait de me rassurer tant qu'il pouvait, mais c'est vrai que je, comme je ne voyais pas le bout, j'avais du mal moi-même à le rassurer, Je je disais, oui, on verra. Mais je le voyais que certaines fois, il était en retrait, il avait, il avait beaucoup de mal, donc lui, pour le coup, a été plus, plus pieux, entre guillemets, que moi. Lui s'est mis davantage à, à étudier au niveau de la religion, et ça je pense que pour lui, ça l'a vraiment apaisé et ça l'a aidé. En tout cas, pour le, la dernière insémination qu'on a dû faire, et c'est celle qui a, qui a marché. Je le revois encore à côté de moi et à prier. À prier euh, tout à côté. Et c'était la première fois qu'il le faisait. Cette dernière insémination, qui a été la bonne, elle a été vraiment particulière, parce qu'il y avait beaucoup de signaux que je n'avais pas vus sur le coup qui m'ont, qui m'ont fait tilt, voilà, pour, euh, pour vous dire. Parce que le jour où l'insémination s'est passée, donc la veille, je devais aller au mikvé, donc il y a un rituel juif pour la pureté familiale, pour la pureté de la femme, qui se passe sept jours après la fin de, du cycle de la femme. Et ça n'était jamais arrivé auparavant, c'est-à-dire que souvent c'était, c'était biaisé avec les examens et je n'arrivais pas à trouver le, le jour même où je devais aller au mikvé pour me tremper. Et là, comme par hasard, ça a été facile. J'ai dû aller dans un, un miguel en particulier que, auquel je tiens beaucoup. Et c'était la veille de l'insémination. Donc ça veut dire que même religieusement, j'étais, bah, j'étais pure. J'étais euh, apte à concevoir, euh, alors que les fois précédentes, ça ne s'était pas passé. Et mon mari, donc le jour J, prie. Et le médecin pose la main sur mon ventre. Après qu'il est fini, il revient vers moi, il pose sa main sur mon ventre. Et je le vois les yeux fermés, comme s'il si f- il récitait une prière. Et d'ailleurs, en rigolant après, je lui dis Mais qu'est-ce que vous faites euh, Qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a dit « Non, non, c'est... rien. » Et en fait, je pense qu'il a attendu la troisième fois, je ne sais pas. Quinze jours après, je devais donc aller faire la prise de sang. Et quelques jours auparavant, la, cette prise de sang, je ne me sentais pas très bien. J'avais, euh, j'avais un petit peu envie de vomir, mais je savais que j'étais très anxieuse, comme à chaque examen que je devais faire, ou à chaque prise de sang. J'étais très anxieuse et j'avais... Presque vomi à ce moment-là, mais loin de là, euh, l'idée de le résultat était positif. Au moment où je fais la prise de sang, j'avais un shooting très important euh, avec une coiffeuse et une de mes modèles. Et elles me disent « Bon bah, t'as l'air bizarre, t'as l'air speed, qu'est-ce qui se passe ?» J'étais un peu plus enjouée, je sais pas pourquoi. Alors que dans ma tête, c'était négatif, encore une fois. Je voyais que j'avais des boutons d'acné de prémenstruels, il n'y avait aucune prédiction pour dire que tout était positif. Je termine le shooting, je prends donc mon téléphone, et je regarde dans ma boîte mail si j'avais reçu le courrier donc, du laboratoire, et je regarde, et je vois que le résultat est bon, c'est-à-dire que je vois écrit « positif ». Et je vois le taux, en fait, qui est très important. Et là, ce qui est drôle, c'est que dans ma tête, je me dis qu'ils se sont trompés. À aucun moment, je me suis dit que le résultat m'était destiné. Je regarde à trois reprises si le nom était le bon, si le taux était bon et s'il y avait bien écrit positif. Je suis, encore une fois, en train de terminer de maquiller. Et je, je leur demande de, de sortir de petites minutes. Je, j'appelle mon médecin et je lui explique. Et il me dit, euh, non mais c'est pas possible, attends il était en voiture, il s'arrête sur le bas-côté et il me dit envoie-le moi tout de suite sur WhatsApp donc je lui envoie le résultat et il me rappelle euh, en hurlant en sautant de joie et il me dit Leslie mais ton résultat il, il est positif là, c'est, c'est ça y est tu es enceinte je n'y croyais toujours pas euh, pour être honnête je, je, je n'arrivais pas j'ai, je lui dis mais c'est pas possible, c'est, a, non, non vous êtes sûr Il m'a dit oui oui mais après en fait je m'étais fermée dans une bulle, c'est-à-dire que je n'arrivais j'arrivais même plus à écouter, je, j'étais plus présente à ce moment-là. Et il me dit écoute on se revoit dans une semaine, on refait d'autres examens, on refait des prises de sang mais là déjà c'est positif, Leslie je suis très content donc. Là, c'était une pluie d'émotions et autant bonne que, que plus difficile. Et là, je ne savais même plus comment faire. C'est-à-dire que si je devais en parler à mon mari, si j'attendais le soir, je ne savais plus quoi faire. Mon mari savait que j'avais, pré- que j'avais fait la prise de sang. Donc bon, je décide quand même de l'appeler. Après quelques minutes de réflexion, je décide de l'appeler et je lui dis demande s'il peut se, s'éclipser quelques instants. Et là, je lui dis « Écoute, je crois que tu vas être papa ». Et lui dans sa tête, il, il, apparemment, <rire> il s'en doutait et il était très heureux, il, il sautait de joie et il m'a dit écoute bon rentre à la maison et en fait on n'arrêtait pas de se dire je t'aime. C'était le mot qui, qui se répétait à chaque fois avant qu'on on raccroche et c'était un sentiment tellement fort de, de fierté, de, de voilà. c'était vraiment des émotions très, très particulières. On rentre à la maison et, et au moment où je lui ouvre la porte, on se met à rire tous les deux. En fait, c'était notre réaction, c'était, on n'arrivait pas à parler, on ne savait plus quoi faire. On se, comme des enfants, comme il, un enfant qui, qui vient de recevoir une, une surprise qui l'attend depuis, depuis tant d'années. Et on ne savait même pas comment prendre ce, cette, émo, cette émotion, ni comment le, le, la vivre. Et on se mettait à rire, comme des, des, des enfants. Et on ne savait pas si on devait en parler ou pas. Et finalement, c'était, c'était trop, trop lourd. Moi, euh, ma maman, je lui confiais très souvent que bah, je, je voyais mes, des médecins, je, elle, elle suivait toutes mes étapes. Et là, euh, mes parents étaient à ce moment-là en Espagne. Et je dis bon, bah, ok, bah, alors euh, on, va, on va les appeler en FaceTime. Et je décide de faire une petite pancarte où j'écris futur papier, mamie. Donc j'étais enceinte de euh, trois semaines, quoi. On appelle mes parents, et moi j'ai ma maman qui est la plus merveilleuse du monde, mais très réservée, qui ne montre pas forcément d'émotion Et là, au moment où je monte la pancarte, eh ben, les rôles se sont inversés, où mon papa est un peu plus enjoué parfois, et mon papa qui reste euh, très, euh, très digne et qui me dit « bon, euh, j'espère, j'espère que ça va aller, euh, ok, on verra », et ma mère qui commence à sauter partout... Euh... <rire> dans la maison et en sautant de joie et, et elle, elle secoue mon père elle dit je savais je savais que c'était bon <rire> donc c'était vraiment euh, vraiment un moment très fort et on raccroche donc avec eux et on appelle du coup mes beaux-parents et là c'est le, le rôle inverse c'est à dire que mon beau-père s'est mis à pleurer il n'arrivait même pas à parler il était euh, fou de joie et les mots ne, ne lui venaient pas tout simplement et ma belle-mère, qui est, qui est trop mignonne, qui me dit Bon, bah, ok, donc maintenant, on dit rien. On attend trois mois et on verra ce que ça donne après. Et c'est là qu'on a annoncé à nos parents que j'étais euh, enfin, après neuf ans d'attente, enceinte. Au moment où on décide de l'annoncer, donc aux frères et sœurs, au bout d'un mois, un mois et demi, on a fait un, un repas de famille. Et j'ai même pas eu la joie de pouvoir l'annoncer à mes sœurs. C'est mon père qui a pris la parole et qui a dit euh, Bon, bah, les filles, euh, il euh, y a un heureux événement aujourd'hui ah bon, euh, qu'est-ce qui se passe moi comme mon père a l'habitude de faire des blagues très fréquemment bon, on pas, euh, chacune n'avait pas pris en compte ce qu'il disait et il y a quelqu'un qui est enceinte alors euh, mes sœurs se regardent et elles me regardent pas tout de suite en fait <rire> donc c'était drôle et, euh, et après elles finissent par me regarder et je dis bah oui c'est moi elles étaient très contentes bon, très réservées aussi à leur manière mais très contentes bien sûr une de mes sœurs, ma grande sœur en tout cas n'osait même pas me féliciter parce que euh, voilà elle savait que une grossesse c'est, c'est fragile et ça faisait même pas trois mois donc euh, bon on voulait pas être tout de suite euphorique on va dire après donc plusieurs inséminations je me suis posée et j'ai essayé de, de faire voilà une rétrospective de tout ce que tout ce que je faisais euh, voilà au quotidien et comment je pouvais alléger certains poids et je travaillais également dans l'agence immobilière l'agence familiale pendant dix ans en dehors du fait que j'étais maquilleuse, je travaillais donc à temps plein euh, dans l'agence immobilière. Et là, je vais voir mon père et je lui dis « Écoute, papa, je, je n'arrive plus. Je n'arrive plus à gérer les médecins, à gérer les rendez-vous. Je, je ne peux plus. » Et je suis fatiguée, tout simplement. Les examens m'avaient quand même affaibli, me rendaient plus fragile et j'avais besoin donc, de me retrouver. Il a bien compris et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de, d'arrêter l'immobilier définitivement définitivement oui et non, parce que c'est quand même l'entreprise familiale, donc j'ai toujours un pied dedans. Je suis comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. <rire> donc j'ai, j'ai toujours ce besoin, bien sûr, de, d'être en contact avec, euh, avec le monde de l'immobilier. Mais je, j'ai effectivement pris mon retrait sur l'agence, et deux mois après euh, avoir arrêté le, l'agence, je suis tombée enceinte. Donc je pense que psychologiquement, ça a dû jouer aussi, et ce n'est pas anodin. Toute la grossesse, j'ai continué à avoir un suivi euh, et psychologique et j'ai fait beaucoup de sophrologie également. J'ai été suivie par une diététicienne qui m'a beaucoup aidée, Pauline Benaroche, avec sa maman qui est sophrologue, donc Fabienne. Et ça m'a apporté beaucoup de sérénité dans ce processus parce que j'ai perdu du poids au moment où je suis tombée enceinte, donc ce qui est complètement contradictoire en n'étant pas malade, hein, mais je ne voulais pas manger. J'avais peur. J'avais peur parce que j'avais toujours les paroles de, de ce médecin qui me disait que euh, je pouvais mourir en donnant naissance à mon enfant. J'étais en alerte constamment, et je m'en veux d'ailleurs, parce que je n'ai pas pu profiter pleinement, entre guillemets, de ma grossesse, parce que je, j'étais tout le temps dans, dans cette crainte que ça ne puisse pas marcher. J'ai donc perdu du poids, mais je n'ai pas pris de ventre euh, jusqu'à huit mois et demi. Je n'avais pas de ventre de femme enceinte, vraiment. Est-ce que j'étais dans le déni Je pense pas non plus, mais constamment, en fait, j'avais peur. Pourtant, le, la grossesse s'est très bien passée. Elle était sous surveillance, mais parce que voilà, j'avais attendu longtemps, pas parce qu'il y avait eu un problème en particulier. C'est juste que le médecin était, euh, était très prévoyant. Et au moment où on se posait la question de savoir où j'allais accoucher, c'était encore en pic de Covid, et j'avais extrêmement peur d'être dans un hôpital. Et je lui ai demandé euh, si c'était possible que ça se fasse en clinique, et il m'a confirmé. Donc j'ai accouché à la clinique Sainte-Thérèse dans le 17e qui a été une super clinique. Moi, j'ai, j'ai accouché deux semaines avant mon terme, par confort, c'est-à-dire que la gynécologue donc, qui m'a suivie pour l'accouchement m'a conseillé d'accoucher deux semaines avant parce que tout était bon et que pour éviter justement des situations d'urgence comme... Euh, des césariennes où euh, le bébé pouvait se retourner ou pouvait quoi que ce soit. Elle préférait en fait m'accoucher tout simplement deux semaines avant le terme, donc ça faisait 39 euh, 39 semaines. Donc je la vois pour un contrôle avant la fin de ces 39 semaines et elle me dit bon bah vous voulez accoucher demain. <rire> J'avais l'impression que c'était un accouchement à la carte, c'était assez drôle. Et elle m'a dit que c'était beaucoup plus ration. J'étais pas confiante forcément de, de faire ça. Euh, Quelque, quelques semaines avant, je, je me suis dit que physiologiquement, j'avais envie que ça puisse passer euh, tout seul et que je puisse être sereine avec bébé. Et j'ai été me retourner vers mon oncle, qui est médecin, qui a été euh, très présent aussi euh, durant la grossesse pour euh, des petites interrogations ou pour euh, toutes ces choses-là. Et je lui ai demandé ce si, qu'il en pensait et il m'a dit qu'il était totalement pour. Et je rappelle mon gynécologue, donc il m'a aidé à avoir mon, mon fils qui me dit qu'il était très confiant et qu'il n'y avait aucun problème, aucun risque. Donc euh, j'ai suivi. J'ai accouché à 39 semaines par ocytocine. On m'a déclenché par ocytocine. Et l'ocytocine donc, provoque des contractions beaucoup plus fréquentes que si c'était des contractions euh, classiques le jour de, le, de l'accouchement. Donc j'ai, j'ai posé la péridurale. Pour moi, la péridurale, c'était une étape qui était euh, extrêmement... Euh, euh, douloureuse, je m'imaginais des choses et je voyais des choses je disais, mais c'est pas possible, on, on y passe à cette péridurale, et ben non <rire> et pourtant euh, j'ai, j'ai eu euh, une demi-heure de, d'essai pour la pose de cette péridurale euh, l'anesthésiste que j'avais vu d'ailleurs était, euh, c'était un sacré personnage et quand je lui demandais mais pourquoi la péridurale mettait autant de temps il m'a dit ah bah ben, madame c'est à cause de vos airbags donc encore une fois on nous met une claque en nous disant bon bah votre poids euh, ça joue alors que encore une fois, pour rappel, je n'avais pas du tout un ventre de femme enceinte de 9 mois. Je me recroquevillais normalement, le plus normalement possible. Et en fait, je, je suis, euh, même si je suis en surpoids, je suis assez souple. Donc je n'avais pas de difficulté à me mouvoir ou quoi que ce soit. Donc il a mis une demi-heure à me mettre cette péridurale. Et Les contractions sont venues donc, de plus en plus et étaient fréquentes. Et je sentais tout alors que la péridurale était posée et je, donc je rappelle l'anesthésiste qui me dit non c'est pas possible vous devez rien sentir bah ben si je sens et j'ai ma sœur entre temps une de mes sœurs au téléphone et qui me dit écoute Leslie c'est pas normal tu l'appelles tout de suite parce que sinon le, au moment de la pousser ça va être une catastrophe je le rappelle et, et il me dit qu'il doit refaire une autre péridurale donc il me dit vous inquiétez pas hein Tchic-tchac <rire> J'ai vu où était le, le, le point, vous inquiétez pas, ça va aller. Et eh ben non, rebelote une demi-heure, et pareil, il me remet en pleine face. Euh, Madame, c'est à cause de vos airbags. Donc la gynécologue entend euh, l'anesthésiste en train de, de me dire ça, et là, elle prend son courage et elle lui dit, mais attendez monsieur... Euh, en gros, je ne vous permets pas. Euh, vous connaissez beaucoup de, de femmes qui attendent autant d'années et qui sont patientes et qui euh, refont deux péridurales et qui ne disent rien et qui restent sages et qui perdent du poids pendant leur grossesse Je ne pense pas. Et là, ils me regardent et me disent, « Oh, bah alors, qu'est-ce que ça devait être avant ?» Jusqu'au bout, en fait, euh, j'ai, j'ai, jusqu'à l'accouchement, j'ai eu ça. Et, et pourtant, ce qui est marrant, c'est que la psychiatre m'avait dit de demander de préciser euh, sur mon dossier que... Elle, que je n'autorisais aucune personne à me parler de poids ou à me parler de cette chose qui était pour moi très importante en fait et qui me pesait. Du coup, je ne l'ai pas fait. Donc j'ai accouché, euh, après la poussée était très rapide, j'ai accouché en 14 minutes. Et, et là, mon, mon soleil est, est arrivé, mon fils, euh, Nahor. Donc j'ai accouché le 26 janvier 2022. Pourquoi aussi le, le 26 a été un, important pour moi C'est que la veille, donc, quand j'avais vu la gynécologue qui m'a dit « Écoutez, vous accouchez demain ?» J'ai vu le chiffre 26, et le chiffre 26 est un chiffre important, c'est le chiffre bah, du bon Dieu, <rire> un des chiffres importants, et ça m'a rassurée. Donc mon fils Nahor est né, et Nahor c'est, c'est la lumière, c'est le lumineux en, en hébreu, et c'était une certaine signification. On avait eu plein de prénoms en tête, mais celui-ci n'était jamais venu, et je me suis posé donc la question après, et, et c'est son papa qui a décidé, et qui a dit ok, on l'appellera Nahor. C'est ma lumière après 9 ans de combat. J'ai allaité donc mon fils pendant 12 mois. Et au départ, l'allaitement, me, bien sûr, était pour moi presque une évidence, mais je ne me mettais aucune pression. Je me disais que voilà, si ça venait, tant mieux. Si ça ne venait pas, bah, tant pis. Et au fur et à mesure des mois, je prenais vraiment ce plaisir d'avoir ce contact avec mon fils. Il y a des femmes qui repoussent l'allaitement. Et moi, de base, je ne voulais pas forcément... Mais en fait, après tant d'années, tu te dis, bah, en fait, tu veux avoir ce contact qui était impératif avec, euh, avec ton bébé. C'est, c'était, c'était primordial. Chaque soir, en endormant mon fils, je lui répète qu'il est unique, qu'il est exceptionnel et qu'on est très fiers de lui. Je pense que toutes les incertitudes que j'ai eues euh, tout au long du parcours, je veux maintenant le rassurer et lui dire que tout va bien et qu'il est en sécurité et que ça sera quelqu'un de formidable. Aujourd'hui, mon fils, il a un an et demi et je le garde encore. Euh, je n'arrive pas à, à me séparer entre guillemets de, de lui. Je suis censée le mettre en crèche et bizarrement, <rire> indirectement, je pense que je repousse ce moment. Euh, j'ai besoin d'être, d'être près de lui. Alors je, je jongle entre mes, mes prestations et euh, mon rôle de maman. Mais c'est vrai que pour moi, c'est, c'est très dur de, de pouvoir le confier à quelqu'un, le laisser toute la journée. Pour moi, c'est encore très difficile. J'ai tellement eu voilà, ce, ce, ce besoin de l'avoir dans mes bras trop fréquemment que j'ai peur que ça, ça s'éloigne. Et et ce qui est fou, c'est que lui, par contre, il n'est pas du tout attaché aux bisous, aux câlins. Il repousse à chaque fois, alors que c'est le plus gentil des bébés, mais par contre, pas de bisous, pas de câlins. Alors, il est tombé dans une famille. Il est très mal tombé. <rire> Entre son père et moi, il est très mal tombé. Mais, mais voilà, c'est, il illumine nos jours et il illumine nos nuits aussi, bien sûr. Parce que j'ai, j'ai pu avoir le cododo jusqu'à 7 mois, mais il ne dormait pas, euh, il ne faisait pas ses nuits jusqu'à 7 mois. Et après, c'était, c'était facile. Il n'y a pas de règle pour ça. Ce que je peux donner comme conseil après 9 ans de, de combat, c'est de ne jamais baisser les bras, de se faire confiance. Bien sûr que le corps médical est important, ça c'est une évidence. Mais c'est très important de s'écouter, de prendre du temps pour soi, de se faire plaisir, d'avoir un entourage qui soit bon et qui soit à l'écoute. Pas de, de ne plus s'entourer de gens aussi néfastes. Moi, je sais que j'ai, j'ai fait beaucoup de tri malheureusement, dans, dans mon entourage euh, à chaque étape, parce que je, je ne me sentais plus à l'aise avec certaines personnes et je, je ne voulais plus faire d'efforts. Et c'était ça, en fait, mon problème, c'est que je ne voulais plus faire d'efforts. Donc là, c'était quand même très important de pouvoir euh, être entourée et d'être bien entourée, de vivre une passion. Ça, je trouve que c'est important, parce que moi, c'est à ce moment-là où je me suis dit que c'était le maquillage qui est le plus important dans ma vie. Euh, pour pouvoir vivre pleinement de cette passion. Alors je ne dis pas qu'on, qu'on y gagne forcément, mais au moins ça apporte beaucoup de réconfort euh, dans cette étape. De prendre le temps aussi d'écouter son partenaire, je trouve que c'est très important. Euh, on néglige parfois le, le couple, parce qu'on est focus forcément sur, euh, sur son parcours, alors que la, la personne avec qui on partage sa vie a peut-être aussi des, des attentes et des envies, des recommandations et je trouve que c'est quand même très important de pouvoir écouter de savoir faire des pauses aussi dans ce parcours de ne pas enchaîner parce que c'est aussi important de pouvoir prendre du recul sur, sur des examens sur des étapes qui sont forcément plus dures les unes que les autres au fur et à mesure de, de, de ce parcours PMA de pouvoir chouchouter son corps dans tous les sens c'est-à-dire que on, tant bien à l'intérieur que de pouvoir, euh, voilà, si ça nous fait plaisir, de, de se faire masser, de prendre du temps pour soi, tout simplement, de, de se chouchouter et de faire attention à, à soi. Il y a certains jours, on n'a pas envie de, de prendre soin de soi, de, de se maquiller, mais ne serait-ce que mettre juste une touche de, de, de mascara le matin, et ben, je ne dis pas que ça va illuminer sa journée, mais ça apporte aussi un, un petit plus, un réconfort. Même une crème, je me suis rendue compte un jour, j'étais en train de mettre une crème et je, j'ai soupiré, j'ai fait... J'aime ça. <rire> Elle me faisait du bien. C'était, c'est, c'est de se faire plaisir et de se chouchouter voilà, avec des petites attentions, mais qui, sont quand même, qui apportent la petite touche au quotidien. Après la grossesse, donc j'avais perdu en tout 26 kilos entre euh, le, le, la grossesse et l'accouchement. J'en ai repris quelques-uns, mais ça, c'était dû aussi à l'allaitement, tout simplement. C'est-à-dire que quand on allait un certain temps, apparemment, on peut faire un effet yo-yo. Donc, je ne dis pas que je suis encore stable, mais en tout cas, je, je prends soin de moi et je fais attention à ce que je mange et, et je trouve que c'est très important. Alors, il ne faut surtout pas, ce que j'entends de tout, j'ai des, des clientes ou j'ai des amis qui, qui se font blâmer parce qu'elles ont pris du poids alors qu'elles sont minces et elles se font blâmer à chaque fois. Et je ne comprends pas en fait qu'un gynécologue puisse autant mettre la pression à ses à femmes sur le poids alors qu'il y a d'autres choses en parallèle. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut faire attention à ce qu'on mange. Quand on dit qu'il faut manger pour deux, non, ce n'est pas vrai. Mais si une barre de, de, de chocolat te fait du bien et qu'après, dans ta tête, tu peux te raisonner tout simplement en te disant, bon, bah, le soir, je ferai plus attention, bon, bah, tant mieux. Mais si tu as envie de prendre un chocobon, bah, tu prends un chocobon. Si tu as envie de te faire plaisir sur une chose, il faut juste être raisonné tout simplement, mais ne pas tout éliminer. Ça n'a aucun sens. C'est important de se faire plaisir durant la grossesse et durant toutes ces étapes. Le problème, c'est que quand euh, on, nous, on nous conseille justement pour des personnes qui sont en surpoids ou en obésité ou quoi que ce soit, on nous dit bon, il faut absolument maigrir, il faut absolument. Et le fait de nous mettre ça dans la tête, ça fait un effet yoyo. Comment j'ai eu ce déclenchement, entre guillemets, de me dire bon, bah, ok, je, je fais d'autant plus attention C'est que mon médecin, donc, qui m'a, qui m'a aidé à avoir mon fils, m'a dit écoute, Leslie, tu vois le, po- le poids que tu as actuellement Ok, quand tu accouches, tu es le même tu fais ce que tu veux, tu te prends la tête, tu fais, je m'en fiche, je veux que quand tu accouches, tu aies ce poids-là. Et chaque fois que j'allais le voir, il me félicitait. Je suis fière de toi, Leslie, bravo, t'as accompli mon autre contrat qu'on avait en se disant qu'il euh, euh, fallait faire attention, il m'a dit. Et en fait, quand il m'a mis en confiance et qu'il m'a dit, Leslie, tu fais comme tu veux, mais voilà, ce poids-là, t'as le même, c'est tout. Et quand j'ai décidé de ne plus me prendre la tête autant sur le poids et de me focus plus sur la grossesse et sur l'étape, eh ben, j'étais OK avec moi-même. J'étais en confiance et je, j'arrivais à avancer. En 2023, la médecine est capable maintenant de nous apporter toutes les réponses et toutes les solutions pour que chaque femme puisse tomber enceinte. Bien sûr, s'il y a des pathologies, s'il y a quoi que ce soit, je ne suis pas médecin. Mais je donne mon vécu et je donne des... Des, des phrases que, que d'autres médecins m'ont apportées, c'est qu'effectivement, il n'y a aucune raison. Et c'est comme ça que j'ai aussi gardé l'espoir, c'est de me dire, ok, alors, on peut y arriver, et toutes les femmes sont tombées enceintes, et là, je parle par rapport à mon poids, Mais je regardais aux États-Unis et tout le monde me dit Mais attends, Leslie, il y a des personnes aux États-Unis qui sont encore bien bien plus fortes que toi. Là, Là, je vous décris, on a l'impression que je je suis euh, monsieur Bibandum. Mais c'est vrai que me fixer en fait cet objectif en me disant Ok, c'est vrai qu'aux États-Unis, ils arrivent à faire tout le monde enceinte des femmes qui sont encore beaucoup plus en surpoids que moi. Et il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas à moi. Et c'est ça où je restais en fait euh, dessus sur cette note et je me disais Ok, un jour j'y arriverai et j'y suis arrivée. Et au moment où, où j'ai eu mon fils dans les bras, j'avais peu confiance en moi, et je l'ai encore jusqu'à présent, j'ai très peu confiance en moi. Mais au moment où j'ai eu mon fils dans les bras, j'ai retrouvé toute cette confiance, et j'ai dit, j'y suis arrivée, et on peut y
0: arriver. Merci à Leslie pour ce témoignage. C'est un vrai exemple de résilience et aussi d'amour envers et contre tout, que ce soit dans son couple solide ou sa détermination sans faille à avoir ce bébé. On réalise la chance de pouvoir avoir un enfant naturellement et rapidement que lorsqu'on entend ces témoignages bouleversants. Courage à toutes les femmes qui sont dans leur combat contre la maternité. Tout est possible, ne lâchez pas. Vous pouvez retrouver Leslie sur Instagram, sur le compte leslie-makeup-artiste1. N'hésitez pas à lui envoyer des messages pleins de douceur et d'amour. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez m'encourager à continuer, n'hésitez pas à me mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Merci, à la semaine prochaine